0: ¿Cómo no te vas a subir la autoestima saber que haces feliz a muchos chicos, hombres, caballeros, sean casados, divorciados o no? ¿Cómo no te va a subir la autoestima saber que eres válida, eh, que sabes tocar la sexualidad de una persona con discapacidad, por ejemplo, ¿vale? que viene buscando únicamente mimos y caricia es que son cosas que te van subiendo la autoestima aprendes tu valor y lógicamente te sientes empoderada porque para realizar este trabajo no vale cualquier persona ¿sí? El, tuve el caso de un chico que descubrió una infidelidad de su novia con la que llevaba apenas un mes casado con el propio amigo de él y se quedó totalmente bloqueado. No era capaz de ligar, no era capaz de funcionar a nivel sexual con ninguna persona luego de un año de haber vivido esa circunstancia traumática. Él necesitaba curar por dentro, sanar y abrirse a través del mimo, del cuidado y del deseo. Y estoy segura que no solamente yo experimento esto en la forma de sesión que llevo, que es la terapia del masaje tántrico, sino que muchas de mis compañeras que son a SCORE y son acompañantes, también han vivido alguna vez en sus vidas situaciones así con, con chicos y clientes que han llegado a su sesión y, y no es un aquí te pillo, aquí te mato. Es ser escuchados, ser comprendidos y simplemente hablar, lo que mil veces no pueden expresar ni siquiera en sus propias familias, con nosotros lo hacen. Porque es verdad que muchos chicos también se sienten utilizados sexualmente. O sea, el tema del de, de objeto sexual que nos quieren decir, por un lado, las abolicionistas y todas las personas que no conocen bien este, este trabajo es no solo las mujeres se sienten objeto sexual, hay chicos que también se sienten objeto sexual, se sienten utilizados. Entonces, nosotros somos capaces de regalar todo eso. Yo de momento considero que esta es mi mayor fuente de ingreso, me ha permitido salvar a mi padre, entre comillas, darle una muerte digna, educar a mi hermano, ten en cuenta que nos quedamos huérfanos prácticamente mi hermano está a punto de graduarse de médico eh, y aunque yo me haya quedado a mitad de profesión yo la felicidad y el orgullo más grande que tengo y la satisfacción que me ha dado este trabajo es poder ver los ojos de mi hermano y que incluso él sabiendo a lo que yo me dedico se sienta el hombre más orgulloso de mí Vale, pues Mi nombre es Ángela, es el nombre de trabajo. Uh, soy trabajadora sexual independiente desde hace nueve años. Empecé en este trabajo por una circunstancia puntual familiar que tenía, una circunstancia extenuante que, que, que me llevó a conocer este trabajo de una manera abrupta pero que también mmm, me llevó a conocer otra forma, otra me, me ayudó a conocer y a tener una visión diferente de todo lo que yo había escuchado, que era el trabajo sexual, de todo lo que se hablaba. ¿vale? Y mmm, durante todos estos años, pues soy una trabajadora sexual que ha ganado experiencia eh, tengo un grado de sensatez y sabiduría en cuanto, en lo que se refiere a la sexualidad masculina. He aprendido mucho de la psicología y empatía para entender a diversos tipos de perfiles de clientes o como yo le llamo amigos que vienen a verme y es un trabajo eh, que me ha ayudado mucho. Es un trabajo que me ayuda no solo a nivel económico, he crecido mucho como persona con este trabajo porque me ha empoderado. ¿Sí? He tenido experiencias maravillosas en el trabajo, he conocido gente con una historia detrás, ¿vale? Con circunstancias diversas porque eh, generalmente la idea que se tiene del cliente es de un cliente violento, de una persona que la sociedad repudia, porque consume este, este oficio. Pero yo he conocido casos eh, y personas con una historia maravillosa, personas que me, que me han aportado mucho como persona y sobre todo que me han dejado una huella agradable. Muchos de ellos...
1: Vamos por partes, Ángela, porque vale. te he pedido que me hicieras Solo... una presentación y, y me lo has contado todo de una manera muy sintética, muy... muy... Eh, muy eficazmente sintética. ¿no? Vamos a ese punto que tú has eh, dicho que es el punto de inflexión, una circunstancia difícil para ti. ¿Cuál fue?
0: Vale. Y, eh, yo me encontraba estudiando en la Universidad de Derecho. Eh, mi hermano estaba empezando la carrera de medicina, tenía una familia muy bien constituida y de repente tuvimos en casa, pues nos visitó eh, nos hizo una visita el cáncer. ¿vale? Eh, la salud de mi padre empeoró repentinamente y bueno, ya todos conocemos lo que, las consecuencias de esta enfermedad. Cuando tienes una familia constituida y la persona que es cabeza la cabeza de la familia enferma y es el único que lleva el sustento a la casa pues eh, y enferma todo cambia de la noche a la mañana teníamos que pagar universidades, hipoteca eh, mi madre cayó en una depresión aguda porque no podía, es, es una persona sumamente sensible que no pudo tirar adelante con todo lo que estaba sucediendo y yo me encontré en, en la circunstancia de o caer también en depresión o, y hundirme o echar para adelante como, como podía. Intenté buscar diversas formas de trabajo y una de ellas eh, en la que yo mm, voluntariamente pensé fue en este oficio. ¿Vale? Eh, esa fue la circunstancia que a mí me llevó a conocer el trabajo sexual. Mi padre tuvo eh, un tratamiento muy largo y muy duro, muy duro. Y este trabajo me ayudó a darle una muerte digna, como se merecía, porque llegó a necesitar medicamentos muy costosos. Yo soy una chica peruana, teniendo en cuenta que la sanidad en mi país no es igual que la sanidad en España o en algún país europeo. Tuvimos que llegar al extremo incluso de comprar eh, medicamentos eh, que, que medicamentos carísimos para que le pudieran cumplir con el tratamiento de la quimioterapia que él necesitaba porque en mi país no habían medicamentos. Es, un, es una enfermedad que generalmente eh, para, para cubrir tratamientos tienes que tener un nivel económico muy grande, ¿vale? muy fuerte. Pude, pude costear los gastos, pude darle una muerte digna porque la enfermedad nos acompañó durante tres años, él hizo metástasis y fue muy duro, fue muy duro, a la par teníamos gastos, hipotecas, teníamos, eh, mi hermano estaba empezando la universidad, yo me sacrifiqué porque en ese momento estaba a mitad de carrera estudiando Derecho y tuve que dejar la carrera porque o era yo o era todo lo demás, entonces… Eh, casualmente había venido eh, con una a hacer un curso un, en España de un intercambio eh, conocí a una compañera que se dedicaba de manera independiente a hacer servicios puntuales de acompañamiento y fue ella un poco la que me dio la idea pero eh, únicamente me dio la idea la que decidió hacerlo y decidió conocerlo y sobre todo eh, Recuerdo mucho que fue una circunstancia que no me dio tiempo ni tan siquiera de meditar tanto en los pros ni en los contras. Yo recuerdo haber tomado la decisión en pocos segundos y haberme lanzado a la piscina. En pocas horas estaba mm, eh, pidiendo consejos, mm, pidiendo opiniones de cómo hacerlo, de cómo gestionar el, el negocio por así decirlo de buscarme un fotógrafo buscarme un publicista y al día siguiente ya tenía el anuncio montado y al día después ya tenía llamadas en el teléfono yo manejaba e intenté hacerlo de una manera eh, diferente por así decirlo yo intentaba quedar primero con los clientes para conocerlos un poco porque era la primera vez que, que iba a hacer esto, venía de tener un solo novio en toda mi vida, ¿vale? O sea, nunca he sido una chica eh, promiscua, ni loca, ni, 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 siempre he sido una chica muy tranquila de mi casa, era una chica familiar, una chica muy estudiosa y sí si es que es verdad que es, un, que es una decisión difícil porque de tener un solo novio a pasar a hacer este trabajo con mucha gente es muy difícil. No es una decisión que me tomó mucho tiempo pensar, simplemente lo hice y te puedo decir que las experiencias no fueron malas, todo lo contrario. Esperaba encontrarme eh, situaciones desagradables, pero era todo lo, todo lo contrario. Mm, chicos educados, con mucha empatía, eh, chicos que, que solo necesitaban muchas veces compañía o que los acompañara al cine. Yo, en la experiencia que he vivido, al gestionarlo así, yo eh, intentaba que también las cosas para mí sean lo más eh, cómodas posible, que no me sintiera violentada. Y yo ponía y pongo mis condiciones hasta ahora, qué es lo que me, me sabe bien hacer, qué es lo que no puedo hacer, qué es lo que no me gusta, tengo mis límites y los puse desde un primer desde un primer momento. Y en ningún en ningún sentido eh, Quiero decir, toda la imagen esa y los miedos que tenía se fueron disolviendo. Es más, eh, fue gratificante en el sentido de que de no tener nada porque lo angustioso y lo que te lleva a una situación emocional de riesgo, de tener ansiedad, de tener la preocupación, de llorar por las noches, de no poder dormir porque no sabes qué hacer, porque ni siquiera puedes consultar con tu madre que tampoco puedes... Eh, eh, ser puede servirte de bastón emocional porque la tienes mal y a tu padre lo tienes como lo tienes eh, yo pasaba pasaba por unos altibajos emocionales que cuando empecé a hacer el trabajo eh, sexual y conocer este tipo de gentes y ver que era un trabajo que me facilitaba económicamente cubrir todas estas cosas que además eran un ladrillo muy fuerte que me venía encima pues me daba tranquilidad, empezó a darme tranquilidad, empecé a ganar confianza en mí misma, porque de hecho yo con las parejas, la pareja que tenía vivía situaciones de violencia psicológica, que con las personas que trabajaba pues era todo lo contrario. Conocía gente muy educada que me, y sigo conociendo chicos muy educados que me han tratado mucho mejor que que las parejas que yo he tenido. O sea,
1: Decías en el resumen inicial, en tu presentación, que has aprendido mucho de la sexualidad masculina. Sí. Cuéntanos.
0: Mucho. Son nueve años los que yo llevo ejerciendo. Dentro de los nueve años he tenido eh, momentos en los que yo he decidido descansar o he podido optar a tener otras profesiones. Dentro de esos nueve años conoces a mucha gente. O sea, yo he conocido a mucha gente de diferentes edades con diferentes circunstancias. Chicos que necesitan cariño, mimo, cuidado, que necesitan eh, ser escuchados, entendidos de una manera eh, sensitiva. Eh, he, he tenido eh, la oportunidad de conocer clientes que lo tenían todo económicamente, pero se sentían muy vacíos y muy solos eh, personalmente. El Vivir todo este tipo de circunstancias con gente de diversas edades y sobre todo a nivel íntimo, ir conociéndolos, me ha dado a mí eh, cierta sabiduría en el mundo, eh, en el aspecto sexual. Porque muchas veces se tiene la imagen de que un hombre, el hombre, por ser hombre, pues es mucho más frío y va a lo que va. Y la percepción que yo tengo y que me ha dado este trabajo es que muchas veces los chicos eh, no vienen buscando únicamente sexo o una descarga, vienen buscando un complemento. El complemento que muchas veces las mujeres en sus casas, sus mujeres, no son capaces de suplir porque ha llegado eh, la monotonía o ha llegado el silencio, ha llegado la apatía. Entonces, eh, Vas conociendo la sexualidad de tal forma que eh, muchas veces una caricia gana más que, que lo simplemente carnal. Mm, mm, aprendes a manejar tanto la capacidad de análisis de las personas que llegan a visitarte que con solamente charlar o e intercambiar dos palabras puedes saber qué es lo que viene buscando si solo viene buscando que lo escuches o si quiere un mimo, una caricia de hecho toda la publicidad y anuncio que yo pongo es eso, con mimo, con cuidado y con deseo porque eh, toda la experiencia que yo tengo es que el mundo de la sexualidad generalmente está basado en el mimo, en la caricia y el deseo y es lo que a todos los chicos generalmente el, 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 la mayoría busca.
1: ¿Tú les miras a los ojos y ya sabes lo que necesitan o lo que buscan?
0: Yo los miro a los ojos, eh, hablo un poco con ellos y puedo ya eh, tener, eh, ¿cómo se puede decir?, como lo hace, hacen los médicos, eh, como, como un, un historial clínico de lo que este chico necesita y viene buscando. Uh -huh. Te lo dicen ellos mismos eh, con su forma de reaccionar. El cuerpo de una persona eh, a la caricia es muy expresiva, ¿vale? Y el cuerpo masculino reacciona muy bien a la sensibilidad, a la caricia, a la estimulación. He tenido casos de chicos que tenían eyaculación precoz y que venían muy aturdidos y muy preocupados por ese, en ese sentido, que no, no eran entendidos por nadie y que tenían mucho complejo con eso. Y que al ser tratados únicamente con mimo, con caricia y con el famoso, lo que yo hago en las terapias que manejo, eh, el abrazo el, abrazo, el abrazo tántrico, sanan por dentro, se abren, ¿vale? aflora toda su sensibilidad y son capaces de, de sanar y abrir todos esos nudos que llevan eh, por dentro y, y, y es, es, eh, es increíble cómo el cuerpo va reaccionando. Muchas veces la eyaculación precoz eh, y todos estos problemas no son problemas únicamente físicos, son problemas que, 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 se, van, que se van formando poco a poco uh, a raíz de un estado traumático que ellos han vivido, una ruptura una ruptura amorosa o, o algún complejo que tienen, ¿vale? o falta de amor también y cariño.
1: Por lo que dices, deduzco que no solamente has practicado, sino que también has estudiado.
0: Sí, he estudiado. Conozco el mundo mmm, tántrico, por ejemplo, uh -huh. conozco el mundo de las terapias del yoga sexual, que es lo que yo manejo, y conozco el mundo de las terapias alternativas. Me apasiona mucho el mundo de la sexología, porque como te, te he explicado antes, pues yo lo, todo lo que he aprendido es en la práctica Quizá me falte alguna teoría complementaria, pero como la práctica no hay nada, porque la práctica, eh, lo que yo hago diariamente, o lo que yo he venido haciendo durante años, es romper ese esquema que tiene el trabajo sexual, que generalmente nos dice que el hombre llega y, y va a lo que va, y aquí te pillo, y aquí te mato, y luego fuera puedo asegurar que el 90% de, de personas que vienen al menos a mis consultas, que son terapias tántricas, buscan todo lo contrario. Vuelvo a repetir, es el mimo, la caricia, el cuidado y el deseo. Y empezando con una sensibilidad, el cuerpo va flotando, el cuerpo se va abriendo a determinadas emociones y muchas veces ellos llegan a capacidades orgásmicas que nunca habían experimentado. Y y es, es, se sienten plenos, se sienten queridos y ¿por qué no escuchados? He tenido clientes que han venido a mis sesiones únicamente para contarme eh, situaciones traumáticas que han vivido, divorcios traumáticos que los han marcado y que no dejan su sexualidad aflorar. Eh, me han contado unas rupturas traumáticas. Tuvo el, tuve el caso de un chico que descubrió una infidelidad de su novia con la que llevaba apenas un mes casado con el propio amigo de él y se quedó totalmente bloqueado. No era capaz de ligar, no era capaz de funcionar a nivel sexual con ninguna persona luego de un año de haber vivido esa circunstancia traumática. Él necesitaba curar por dentro, sanar y abrirse a través del mimo, del cuidado y del deseo. Y estoy segura que no solamente yo experimento esto en la forma de sesión que llevo, que es la terapia del masaje tántrico, sino que muchas de mis compañeras que son a SCORE y son acompañantes también han vivido alguna vez en sus vidas situaciones así con, con chicos y clientes que han llegado a su sesión y, y no es un aquí te pillo, aquí te mato, es ser escuchados, ser comprendidos y simplemente hablar lo que mil veces no pueden expresar ni siquiera en sus propias familias, con nosotros lo hacen, ¿vale? Somos, funcionamos muchas veces mejores que los psicólogos. Cuando llegas a una consulta psicológica, tiene que pasar un tiempo para que la psicóloga empatice contigo. Y muchas veces nos sentimos como tontos, entre comillas, hablando todas las cosas y... Y observando cómo la psicóloga va apuntando cosas en el cuaderno y no te sientes comprendido, no sientes esa empatía. Pues nosotras muchas veces solucionamos mil dificultades o cuestiones que ellos tienen en la mayor celeridad que lo hace una psicóloga. Se van contentos con una sonrisa de oreja a oreja, uh -huh. encima han tenido un orgasmo diferente, increíble, no se han sentido utilizados, porque es verdad que muchos chicos también se sienten utilizados sexualmente. O sea, el tema de, de el objeto sexual que nos quieren decir, por un lado, las abolicionistas y todas las personas que no conocen bien este, este trabajo es... ...no solo las mujeres se sienten objeto sexual... ...hay chicos que también se sienten objeto sexual... ...se sienten utilizados... ...entonces nosotros somos capaces de regalar todo eso.
1: ¿Te has enamorado
0: alguna vez de un cliente? Me he sentido atraída... ...varias veces... ...por, los, por algunos clientes... ...llegarme a enamorar ha sido muy difícil... ...porque soy una chica que tiene las cosas bastante claras... ...y suelo separar mucho la vida privada que tengo de este trabajo es algo que he aprendido eh, por mí misma y gracias a los consejos de los propios clientes los propios clientes muchas veces son nuestros mayores aliados en este sentido los propios clientes eh, te dicen y te recomiendan que no vayas a cruzar el límite porque eh, nunca sabes mm, somos humanos, ¿vale? Es un riesgo que corremos. Pero eh, lo recomendable es que nunca se cruce ese límite. Nunca se cruce ese límite porque al cruzar ese límite, pues, mira, hay una frase que, que a mí siempre me han repetido y puede sonar un poco, qué sé yo, pero que es, cuando una trabajadora sexual se enamora, pierde el negocio. Uh -huh. Porque somos sen mujeres se sensitivas. Trabajamos con algo muy delicado que es nuestro cuerpo. Yo personalmente no podría enamorarme y llevar este trabajo a la par. Es algo que no podría llevar a la par. ¿Vale? Y es muy complicado. Entonces, yo tendría que tomar dos caminos. O enamorarme y cambiar el trabajo. O seguir trabajando y no enamorarme. De momento yo he decidido continuar con este trabajo, que me he enamorado dentro de trabajando, sí, no de clientes, de personas que he conocido fuera, personas a las que yo les he confiado lo que yo hacía y que para ellos ha sido muy difícil aceptar, porque es así y yo lo entiendo. He tenido parejas que me he echado sobre la marcha, que se han ido enterando de lo que yo hacía y que me han pedido que yo dejara el trabajo. Yo he sido muy clara, yo lo voy a dejar cuando yo decida hacerlo, porque yo decidí entrar. Yo soy consciente que tengo que decidir dejarlo. Lo he intentado hacer muchas veces, pero bueno, eso ya son otros temas. Yo de momento considero que esta es mi mayor fuente de ingreso, me ha permitido... Salvar a mi padre, entre comillas, darle una muerte digna, educar a mi hermano. Ten en cuenta que nos quedamos huérfanos prácticamente. Mi hermano está a punto de graduarse de médico. Eh, y aunque yo me haya quedado a mitad de profesión, yo la felicidad y el orgullo más grande que tengo y la satisfacción que me ha dado este trabajo es poder ver los ojos de mi hermano y que incluso él sabiendo a lo que yo me dedico, se sienta el hombre más orgulloso de mí. Y es que yo decidí ser muy sincera con él y honesta desde el primer momento, porque creí que tenía que ser honesta con él. Si yo iba a llevar dinero a casa, tenían que saber de dónde venía ese dinero. Él lo aceptó, es un chico muy maduro, entiende lo que vivimos y lo que viven mis compañeras, muchas veces me ha dado consejos y protocolos de higiene que ellas tienen que utilizar para comunicárselo, porque en este trabajo tenemos compañeras que son chicas muy sencillas y que no tienen todas el nivel cultural que algunas hemos tenido eh, la oportunidad de tener. Y es un chico que se implica mucho también con lo que yo hago. Y ya te digo, la mayor satisfacción que yo tengo y que me ha dejado este trabajo es verlo a él realizándose y es mi mayor orgullo y de momento yo quiero terminar esto porque eh, necesito, necesito seguir en el trabajo porque ese niño tiene que hacer una maestría y tiene que tener un futuro quizás mucho más eh, privilegiado del que he podido tener yo. Es de momento, es mi circunstancia.
1: estos años ha aparecido alguna vez alguien que ha dicho, Ángela, te voy a salvar, te voy a sacar de aquí, voy a darte otra vida. Es decir, no me refiero a personas concretas, sino quizá instituciones. Digo, porque ahora tenemos a quienes promulgan la abolición diciendo que os van a dar otra vida. Eh, algo que es evidente que es falso. Pero ¿alguien alguna vez ha aparecido diciendo, te voy a sacar de esto? Sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo se desarrolló?
0: Pues mira, en el momento en el que se apareció esta asociación yo me encontraba eh, pasando por, un, por una especie de limbo a nivel emocional. Yo ah, terminaba, terminaba de tener una pareja que había conocido en otro ámbito, no en el ámbito del trabajo sexual, y eh, este chico pues intentaba chantajearme, amenazarme, con contarle a mis familiares, con publicar en el Facebook y en las redes sociales eh, lo que yo hacía. ¿Vale? Todo eh, movido por una, por una situación de despecho. ¿vale? Como sabemos que hay personas muy tóxicas y que están bastante mal de la cabeza. Entonces yo pasaba por un limbo emocional y casualmente al piso donde yo trabajaba llegó una asociación eh, que... Dio un discurso salvador, dio el discurso de héroes, eh, diciéndonos que todas las que estábamos ahí pues estábamos haciendo algo que a la larga nos iba a pasar factura. En ese momento yo recuerdo exactamente que llevaba apenas dos años y medio en el trabajo sexual y eh, te lo dicen de una manera que te llegas a creer que en realidad estás haciendo algo que te va a perjudicar, algo que es repudiado por la sociedad, que estás haciendo algo que no tienes que hacer, que en, otra, en otras oficios o en otras oportunidades laborales pues, podrías tener otras alternativas mejores, que podrían llenarte más, eh, no solo de forma humana, sino que pues nada, todo lo malo. Y te invitan a conocer la asociación en ese limbo emocional que yo me encontraba, mmm, también tenía, había interpuesto una denuncia por acoso y agresión eh, física y psicológica contra mi expareja. Me prometieron y me dijeron que ellos se iban a encargar, encargar de todo el tema jurídico. Es decir, me, me, pusieron, eh, me pintaron toda la película estupenda, ¿vale? Y yo me llegué a creer la historia fui a la asociación, me presenté, les conté mi historia, eh, tomaron apuntes de mis datos, me incluyeron en todos los trabajos y todas las actividades que ellos hacían, que no son otra cosa que son que actividades en las que ellos te enseñan, por ejemplo, un oficio, a cocer, a limpiar, a, a hacer labores domésticas, cocina, mmm, todas estas, todos estos talleres que ella ellos llaman que son talleres de reinserción son talleres que por ejemplo no están basados ni estructurados de una manera en que tú eh, el lunes y el martes aprendes costura y aprendes a hacer por ejemplo comida típica norteña o no estos talleres se alargan en el tiempo y cuanto más largos son en el tiempo a ellos los beneficia, porque es más tiempo que tu nombre forma parte de las estadísticas que ellos quieren tener de cara a que el gobierno a finales de año les pueda dar una ayuda vale, económica que no es pequeña. Eh, luego, la ayuda jurídica que me prometieron no se cumplió porque la misma abogada que te escucha y que te promete eh, el oro y el moro, pues lo que te dice es que no encuentra tu expediente, que ya lo verá, que esto tiene que llevar un, un proceso largo... Que etcétera y etcétera lo que sí pude percibir es que la mayoría de chicas que logran captar por así decirlo vale eh, son chicas muy sumisas son chicas que tienen una una formación cultural muy básica, son chicas que vienen en, del otro lado de, del océano con circunstancias mucho más apremiantes que yo, que vienen de familias disfuncionales, son chicas que tienen poca capacidad de decisión, a las que le hacen un lavado de cabeza brutal, las meten mucho miedo, todo con tal de que ellas se queden en el albergue que ellos destinan para las chicas que no tienen vivienda, no tienen casa, ¿vale? Y repito, para que nuestros nombres se queden el mayor tiempo posible con ellos y que podamos hacer una estadística más para que ellos puedan seguir recibiendo de las arcas del estado lo que intentan hacerte creer siempre es que el, tu poca capacidad de decisión te nubla la mente que no te deja discernir con claridad que este trabajo que el trabajo sexual es un trabajo que te ha perturbado psicológicamente por lo tanto no tienes la capacidad de ver el distinguir el bien y el mal, ¿vale? que esto es un trabajo que es, que es un trabajo del demonio, porque te lo dicen así, que es un trabajo pues, en el que reina el demonio y que si tú eres una chica sumisa, llegas temerosa a España, que tienes pocos recursos, que, 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 que te lo crees, te llegas a creer todo esto, y repito, una estadística más, yo me fui, abandoné ese barco. ¿Cuánto porque...
1: tiempo duró esa experiencia?
0: Esa experiencia duró mes y medio. Mes y medio que se me hizo eterno, porque yo lo que esperaba sobre todo era que me dieran una solución jurídica al problema que yo tenía de violencia de género, que lo estaba sufriendo, que tenía acoso, que tenía violencia física porque la, la pareja que había tenido me, había me, había, me llegó a agredir físicamente, ¿vale? Es más, eh, en un supermercado eh, que tenía testigos y tenía todo y que en ese momento si yo hubiese tenido la asistencia jurídica correcta incluso hubiese sido capaz de tener una indemnización o de poner a ese maltratador sobre las cuerdas, ¿vale? Yo tenía encima de tener todas las circunstancias duras familiar que ya tenía con esas cosas y con todo lo que me decían, pues se me hizo muy largo, pero... Mmm, yo tenía inteligencia suficiente para darme cuenta que me estaban meciendo, que estaban jugando conmigo y que estaban jugando con mis ilusiones, porque lo que no se puede hacer es decirle a una chica que la vas a ayudar y no saber, incluso cuando la chica te haga una visita, no saber ni siquiera dónde se encuentra tu expediente, no encontrarlo porque lo has perdido, porque no tienes información o porque ni tan siquiera estás preocupada en llevar el caso y no lo estás llevando. Eso era lo que yo percibía, entonces yo terminé abandonando, afortunadamente yo tenía una casa y únicamente iba ahí para las formaciones, para la ayuda psicológica, que no es una ayuda psicológica en condiciones, lo que ellos tienen son practicantes de psicología, vale ahí no tienen psicólogos profesionales que ayudan a las chicas y abandoné. Y digo, tuve la suerte de que yo tenía una casa en la que estaba porque las chicas que estaban en los albergues, que ellas disponen, porque el gobierno incluso para destina dinero y, y ofrece dinero para que ellas tengan un albergue para, para eh, usarlo con todas las chicas, pues en los albergues lo que las chicas contaban era situaciones mmm, límite, que, que todo lo que cuentan del proxenetismo, que el proxenetismo abusa de las chicas, que las capta, que las lava el cerebro, que las restringe la comida, que, que las deja con hambre, ¿vale? etcétera, todo lo hacían ellos. O sea, yo he visto estas situaciones en estas asociaciones y hace poco lo he vuelto a ver porque en la época de la pandemia nosotros, nosotras llegamos a ser las más ignoradas en todo el estado de alarma, nadie se acordaba de las compañeras y muy pocas como yo teníamos el privilegio de tener un techo y tener ahorros, pero es que yo he tenido compañeras que han llegado a recurrir a médicos del mundo, ¿vale? Y médicos del mundo <ríe> decir que bueno, ya lo veremos, ya tendremos en cuenta, ya te avisaremos, inscríbete, tienes que venir al programa de formación, tienes que venir a tal, a charlas y tal, pero es que lo que no, ellas necesitan en ese momento es una ayuda, es la ayuda que ellos prometen, porque se venden como, in, como lobbies empresariales del rescate, un rescate que no existe, que no existe. En la pandemia muchas compañeras han trabajado, o sea, con el miedo que había de pillar algo, o sea, tanta necesidad. Porque ninguna está loca para ponerse a trabajar en medio de una pandemia. O sea, es porque necesitas comer. Y porque en la pandemia los alquileres no, no frenaban. O sea, los alquileres seguían corriendo y las deudas también. Y había que comer y había que comprar comida. He tenido compañeras que literalmente se estaban autosuicidando. Y yo muy preocupada por ellas. Pero es que en ese momento no le hemos interesado nada. Nada ni a Irene Montero, ni siquiera al feminismo. Todas estas mujeres que ahora hablan del feminismo, durante pues, la época de la pandemia, de estas mujeres trabajadoras no se acordaron. ¿vale? Las ayudas no llegaban, pero es que no, ni siquiera habían ayudas para la propia gente a pie de calle, porque las amigas recurrían a Caritas y Caritas tampoco se daba abasto para distribuir la comida gratuita que tenían que distribuir. Es que no llegaba porque había mucha gente en la época de la pandemia pidiendo ayuda estos lobbies empresariales lo que hacen es recibir mucho dinero y es mucho dinero que reciben del estado inflar sus estadísticas con nuestros nombres yo me sentí utilizada me sentí utilizada porque mi nombre pasó a ser pa parte de una estadística. Nunca me resolvieron un problema. Cuando yo me retiré, nunca se tomaron el tiempo para llamarme y para decirme o preguntarme si yo había superado esa situación de violencia de género. La abogada que llevaba mi caso nunca se tomó el trabajo de llamarme y decirme, mira, ahora ya lo he hecho, tu caso está aquí y ha pasado aquí y ahora esto, nunca. Nunca, porque no les importamos. O sea, no les importamos. Y yo en ese momento eh, pude darme cuenta, pero es que yo tenía compañeras que las había conocido ahí, chicas que estaban indefensas, abandonadas a su suerte y que tenían que aguantarse esa situación. Chicas inmigrantes sin papeles, a las que les prometían que las iban a ayudar a obtener los papeles y a las que las mecían peor de lo que me mecían a mí. O sea, una persona cuando es instruida se da cuenta que te están tomando el pelo y que te están timando. Y yo llegué a esas industrias por eh, lobbies empresariales del rescate porque creí en ellos, porque creí en esa situación y porque confié en ellos, pero se burlaron de mí en, en mi propia cara. Entonces, la, la solución que tuve fue volver, lógicamente, al trabajo sexual y darme cuenta, darme cuenta de que todo lo que me decían, pues al final es todo lo contrario. Yo con el trabajo sexual podía pagar alquileres, podía pagar eh, eh, medicinas, me pude pagar una terapia psicológica porque yo la necesitaba, porque la carga familiar que yo llevaba y el peso que yo, que yo soportaba era muy duro y yo caía en cuenta que necesitaba, ten, necesitaba tener eh, un... un alguien que, 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 que me ayudara a, a poder manejar toda esa situación, a, gestionar esa, a situación. gestionar esa situación. No he caído en las drogas, no soy alcohólica, soy deportista. Con todo lo que me ha sucedido, podía haber caído en alguno de estos, de estos vicios para poder sostenerme. Tengo compañeras que sí han caído. ¿Dónde estaban estos lobbies empresariales del rescate cuando ellas caían en esto por la desesperación? Es que es algo que no existe, no existe. Y por eso cuando a mí me dicen, ¿por qué prefieres el trabajo sexual? Si hay tantas opciones, muéstrenme cuáles son esas opciones. Porque cuando se te está muriendo un padre y cuando tienes que educar a un hermano y cuando tienes que pagar hipotecas y llevarte la comida a la casa, muéstrenme una alternativa, es que la Virgen María no baja a darte una solución te tienes que buscar la vida y los mejo las mejores personas a las que yo siempre les agradezco son esas personas a las que ahora quieren tildar de violadores y criminales porque eran los clientes que llegaban y que cada vez que me conocían y conocían mi historia me daban consejos no te enamores hija porque tienes que separar créate un nombre diferente porque claro yo había empezado novata y yo me anunciaba con mi nombre propio o sea vale y ellos me decían tienes que crearte un nombre artístico eran los propios clientes los que me daban consejos o sea propios clientes que a mí me han dicho ahorra porque esto te tiene que ayudar invierte en educación tú lo vas a conseguir tú eres una chica que, que vale mucho son los propios clientes los que muchas veces te estimulan y te van dando ejemplo de superación y de vida tengo clientes que me han llegado a, llegado a decir Ojalá hubiese yo tenido la suerte de tener una hija así, porque tengo hijos a los que les pago carrera y tienen todas las comodidades que no valoran todo lo que les doy. Pero mira, o sea, mi historia muchas veces ha servido de ejemplo para muchos clientes y muchos clientes me han aportado a mí. Comprenderás que ahora yo me indigne cuando se les quiera llamar violadores y criminales. ¿Sabes? O sea, porque más me han rescatado muchas veces ellos que esas industrias del rescate y del gobierno.
1: Ayer una compañera tuya me, me dejó completamente noqueado cuando charlando después de una entrevista me dijo, desde que me dedico a esto mi autoestima ha subido mucho. E Era algo que no me esperaba.
0: Efectivamente. Sí, Lo que tú me estás
1: diciendo ahora también coincide con esa...
0: Efectivamente. Impresión. Yo cuando empecé este trabajo tenía la, la autoestima hecha polvo. Y te digo más, yo vine a España no solamente a hacer eh, una ampliación de la carrera de Derecho, que me vine para hacer el traslado de universidad de mi país aquí, sino también porque tenía una, la, la pareja la tenía aquí. Y se se dio la circunstancia de que cuando llegué a darle una sorpresa, me encontré yo con la sorpresa que él tenía otra pareja aquí con la que ella vivía y me dejó con una maleta y con cinco euros en un parque de Majadahonda abandonada a mi suerte. O sea, además de todo lo que yo estaba me estaba pasando. O sea, dicen que cuando te cae una desgracia te caen todas juntas muchas veces, pues eso me pasó. Y yo es una cosa que siempre, lo cu siempre cuento. Yo recuerdo verme con una maleta pequeña en un parque de Majadahonda que yo no conocía, con cinco euros en la mano y totalmente maltratada, vilipendiada, porque textualmente me dijo que conmigo él no iba a llegar a nada porque yo no era el prototipo de mujer eh, que él merecía, ¿vale? Porque conmigo él nunca iba a llegar a ser nada grande, económicamente hablando, desde luego, y había sufrido había venido sufriendo este tipo de maltratos psicológicos qué haces cuando de repente conoces el trabajo sexual y tienes todos estos tipos de clientes que son más agradecidos que te traen un desayuno que te invitan a comer que te traen rosas que te regalan un chocolate que te dicen lo gratificante que ha sido para ellos compartir contigo que no es peloteo porque podríamos creernos que es una cuestión de peloteo pero que es que es muy, es muy, fácil distinguir el simple peloteo de un cliente que los hay, del de, de agradecimiento, de un cliente que realme, al que realmente le ha llenado tu compañía, y que, que tu compañía ha sido gratificante, que se tome el tiempo de conocer un poco más de ti. ¿Cómo no te vas a subir la autoestima? Saber que haces feliz a muchos chicos hombres, caballeros, sean casados, divorciados o oh no, ¿cómo no te va a subir la autoestima saber que eres válida, eh, que sabes tocar la sexualidad de una persona con discapacidad, por ejemplo? ¿vale? que viene buscando únicamente mimos y caricia. Es que son cosas que te van subiendo la autoestima. Aprendes tu valor y lógicamente te sientes empoder empoderada porque para realizar este trabajo no vale cualquier persona. O sea, este trabajo no, no lo hace cualquier chica. Para este trabajo tienes que fuer ser muy fuerte. Tienes que tener mucha valentía. Yo he intentado eh, que en mis sesiones incluir en mis sesiones a alguna amiga que lo pasaba mal en determinado momento y mi amiga darse la vuelta y decir no 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 me da miedo me da miedo me voy me voy no sirvo para esto es que es un trabajo que no cualquiera para que no cualquier persona es válido como no cualquiera es válido para pintar un cuadro o tampoco cualquiera es válido para ser médico por ejemplo es lo mismo entonces te sube la autoestima claro que sí aprendes a valorarte aprendes a tener amor propio cuando llaman objeto sexual es que tú eres una fregona que ellos usan eres un simple objeto sexual ellos se sirven de ti es que es todo lo contrario muchas veces nosotras somos los que abusamos entre comillas de ellos porque cuando nos estamos sintiendo bien y lo estamos pasando bien pues hacemos que ellos también lo den todo por así decirlo entonces ellos se van contentos nosotros estamos estamos muy contentos no nos complicamos la vida y si sobre todo sabemos que somos mujeres, mira, yo empecé muy joven con esto. Y saber que has sacado adelante una familia, que has pagado deudas, que has educado a un hermano, que estás a punto de verlo graduar y que tu hermano sabe lo que te dedicas y que se siente orgulloso, ¿cómo no te va a subir la autoestima? Tengo amigas que pagan universidades, que mantienen familias enteras en Sudamérica, que tienen hijos discapacitados y ...discapacitados y pagan sus tratamientos... ...como eso no te va a subir la autoestima... ...o sea que... ...eso es...
1: ...el día que tu hermano se gradúe será el más feliz de tu vida...
0: ...sí... ...el día que él se gradúe... ...yo creo que es más... ...todos estos últimos días están siendo los más felices de mi vida... ...porque es un chico que se ha comprometido... ...tanto con este tema... ...porque lo ha vivido de cerca... Y porque sabe que nada de lo que te está contando es verdad él comprende mucho a mis compañeras él ha llegado a hacer como como decía antes eh, de ayuda para muchas de ellas cuando han tenido algún accidente laboral o cuando no han sabido qué hacer alguna vez les ha enviado audios a decir mira acércate tienes que hacer esto tiene eh, en el médico te, te van a decir esto es que yo me siento orgullosa ya de él sabes y sobre todo saber que es una persona que tiene la mente muy abierta que no la tiene cerrada ni cuadriculada que no juzga a las chicas por, por el oficio que tienen porque sabe y conoce desde dentro que no juzga a, a los clientes que no juzga a, 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 a todo lo que tiene que estar relacionado con este con este trabajo ha madurado mucho en ese aspecto también por todo lo que ha visto que yo he pasado y he tenido oportunidad de contarle mis anécdotas laborales porque es eso de que mira que hoy un cliente me ha pasado esto con un cliente me ha traído este desayuno y tal y era un chico que tal que tenía esta situación y mira lo contento que está ahora es que él ha aprendido mucho a través de mí sabes y, y ver que él también es una persona de mente abierta que está formada pero sobre todo que, que valora todo lo que yo lo, lo, lo poco que yo he podido darle eso ya me es hace sentir orgullosa.
1: Ángela, gracias.
0: Gracias a ti. Gracias.